0: 回家的故事永远说不完。唯爱电台《回家之声》午间中文频道
1: ，亲爱的听众朋友，你们好，欢迎来到唯爱电台《回家之声》午间中文频道的营养专题，我是主持人营养师妈妈 Julia。
2: 我是阿兰姐妹，啊、呃，我是两个孩子的妈妈，同时的话呢，也是一位幼教老师。呃、大家好，我是橘子，啊、呃，我是
0: 三个小朋友的妈妈，啊、呃，也是很多年在家没有工作，但是呢，啊、呃，有一个社工背景的一个普通的啊、呃、女性。
1: 很高兴今天我们三个会一起来聊聊喂养小孩时的责任分工。在上期的营养专题，我们聊到了美国营养学家艾塞 ，sorry， 对不起，嗯，艾琳萨特提出，在喂养中的父母和孩在喂养中父母和孩子应该有责任的分工，父母负责吃什么、多久吃以及在哪里吃，孩子负责吃多少以及是否吃。然后更具体一点，就是父母应该负责选负责选择并准备食物，然后规律的嗯、呃、提供正餐以及点心，让进餐的时间愉快，并且循序渐进的以自己为榜样，向孩子展示在家庭用餐时的行为方式，并考虑到孩子他们是对孩食物缺乏经验的，所以说不要因着孩子的喜好来提供食物，然后在正餐和点心之间。不要给孩子提供除水以外的其他食物或者是饮料，而且让孩子，嗯、呃，成长成合适自己的身材。而且刚才我们提到了，孩子负责吃多少，并且是否吃，而作为父母，我们应该要相信孩子会。吃自己所需要的量，学习吃家人所吃的食物，并且以合适自己的方式达到应他自己应有的身高和体重，并且学习在进食时应该有的一些行为。然后我们上期节目也同时聊到了，其实在这方面，就是这个理论看上去好像很简单，就是，但是其实实际操作起来还是会遇到蛮多问题的。橘子和安然姐妹，你们有什么想跟我们分享的吗？嗯
2: ，你先来，亲爱的。橘子。Uh,
0: 我觉得我其实。并没有这方面很多的专业知识和资讯，啊、呃，我觉得好像作为一个三个孩子的妈妈，在这个过程当中，真的方方面面都经历一个可以写成血泪史的一个<笑>一本教材。呃，我自己其实经常就是会有一些觉得需要摸索，而且不是很清楚的地方。比如说，嗯，我举个例子吧，啊、呃，我们家三个孩子。然后呢，三个孩子都都是小朋友，呃，每一个性格都很不一样。那其实呃，我自己呢，从小到大，我的一个呃背景是我不挑食的，呃、在大人眼中，我是一个什么都吃的健康的好宝宝，<笑>我也挺爱吃的。所以啊、呃，自己当了妈妈以后呢，我发现，哎，我们家的老大。真的这方面随我，他从小就是什么都吃，然后你给他什么他都愿意试啊、呃，你跟他说什么他都是好啊 ，yes，ok。呃 yes, okay. <笑>所以呢，在很多家长都啊、呃、预先提醒我说啊、呃，你你的孩子会经历一个就是什么都 say no， 什么都说不的一个季节一个阶段的时候呢，我后来就是带着这种心理准备，发现哎，我们家老大竟然没有。<笑>但是到了老二和老三，我就开始发现，哦，原来这个是一个蛮普遍的现象，就是他们本来就是在呃开始吃辅食的时候呢，呃，都是挺愿意尝试各种食物的。哎，但是突然间好像到了两岁三岁的时候，呃，就发现他个人的喜好和个人的意见就开始出来了，而且越来越强。呃， 这个事情是到我们家老三的时 候， 我觉得发展到一个高峰。他在呃开始加辅食的时 候， 他是什么都吃 的， 而且 呢， 呃， 吃的那个呃凶猛的程 度， 其实是在三姐弟就是三个孩子里面是最厉害的。呃， 但是到了两岁三岁的时 候， 我就突然间发现他慢慢的不喜欢 吃， 就是绿叶类的蔬菜。然后呢，呃，你就开始发现你，你照以前来准备饭，呃，有菜有肉有呃主食，呃，他呢就开始在碗里面把他不喜欢吃的东西全部都挑出来，就剩下了。所以我我自己有的时候就在想说，哎呀，这这种现象还是让人蛮蛮担忧的。<笑>不知道 Julian 你对？啊、呃，这一类的现象有没有听说过？就是说，孩子本来他在家辅食的时候，他好端端的，他什么都吃，而且都喜欢，但是呢，突然到一个年龄段，就是两岁三岁左右，好像就突然间开始挑起来了
1: 。对，这个现象应该是蛮普遍的吧？因为我也不是有很多的经验，我自己的小孩其实也还处于。刚刚过了辅食期吧，因为他正好是在两三岁的这个关节关节点。然后呢，但是这个现象其实在这个年纪的小孩是蛮普遍的，而且很多小孩其实就是有时候就是不一定，就是有可能他今天喜欢，然后明天又不喜欢的，这些其实都是蛮普遍的一种情况吧。阿兰，你觉得呢？
2: 呃、uh, ，对，确实是，就是以前我我就是，嗯，因为对这个喂养小孩的话呢，没有呃没有呃很多的经验啊，那么的话呢，我实际上在喂养我自己的小孩的里面的话呢，是蛮多是呃，好像是摸着石头过河的那种。后来的话呢，进入到幼师这个行业之后的话呢，因为就是有很多的机会去观察孩子的一些一些行为，我就蛮认同朱莉亚刚才讲的那那点啊，就是说，呃，这个食物就小孩的话呢，他会有一个呃一些变化期，就是他突然说这段时间他很喜欢吃，但是过一段时间的话他又不喜欢吃。啊，然后的话，但是这个现阶段的一个变化的话呢，其实是是正常的。我觉得很多妈妈的话呢，应该有一个正确的心态来看待这个，就是跟之前的那个变化不一样的。因为的话呢，他会，他不是一直停留在这个这个这个呃状态的里面，其实他会继续的是往前走的，循序渐进的，就。打个比方说吧，其实不仅仅只是饮食的行为，包括的话呢，其他很多的这些行为，像孩子的 independent 能力，就是独立的能力，我们就是呃教一些孩子的话，他们自己穿鞋子啊、穿衣服啊，包括 potty training 啊、上厕所啊什么这些，哎，开始的时候是从完全不会的，然后慢慢慢的就就就教他们。就是让他们来练习，到一个程度的时候，觉得哎可以放手了，他们可以有一些 independent 的能力了，放了手。然后，但是会你会发现的话呢，我我就是在工作的过程当中，我发现就是几乎每个孩子都有一个过程的话呢，他会 drop back， 他会回落到原来就是那个位置，就是本来你觉得他已经好像可以 independent。独立了，但是他他会反复，他会回去一点点这样子的，然后我就我就我就观察啊，就是现在还在一个观察的过程当中，他我就觉得其实是是非常正常的啊、呃，对，呃，很多时候是因为有可能有一些环境的一些变化呀。呃，其中有一个孩子的话呢是比较特殊的，我讲一讲啊。他有一些变化呢，是因为他的父亲的话呢，因为是长期的话呢，就是没有跟他们生活在一起，是在另外一个国家里面工作。然后那段时间的话呢，他就父亲的话呢，因为有个假期就回来跟他们在一起啊。然后的话呢，后来因为假期结束了嘛，结束了之后呢，父亲就离开了。离开的时候，我就发现这个孩子的话呢，他所有的行为的话呢，全部的就恢复成像一个婴孩一样，那个 baby 的那种状态。对，所以这是其中的一个原因，但是我相信原因是非常非常多的，啊，我只是想就是在这里就借着 j u 亚刚才分享的那一点啊，就是我想指出来的，就是作为母亲或者作为喂养这个孩子的这个啊、呃、这个人的话呢，我们怎么来呃一个平一个平静的一个心来看待孩子们就是这种多反复的这种这种行为，这个时候不吃。其实不代表的话呢，他一直不吃，但是我们的话呢，就是一直不断的就是尝试，就是允许他现在不吃，但是的话呢，我们还是要继续不放弃的话呢，来提供这个食物，让他的话呢哪一天，诶，他又在又在那个尝试。对，这是一个要保持一个开放的一个心态，而不是说一个哦，好像用现在他这个行为的话呢，我们就无限的延伸到将来一个点。哦，他现在不吃了，啊，可能将来也不吃了，然后你就会很会很 panic， 知道吗？又很 struggle。当我们的就是这种负面的情绪 panic、s t r u g g l struggle 出来的时候，很可能我们会进入到一个状况，我们就会掌控。我们就会掌控孩子，然后我们呃，也许说是哦，我们用很多的技巧来来帮助他，但是在不经意当中，有时候我们在用这些技巧的时候，其实是带着一个情绪，是在掌控他。啊，就是没有给他一个自由，那么没有给他一个自由的时候，就已经打破了朱莉亚刚才讲的，就是那个责任分区的那个地方，对，已经跨越了那个责任了，就是我只负责这一块责任，但是留给孩子的那个责任的话呢，我就已经剥夺了啊，所以我我就是觉得这一点的话呢，要特别特别的要来呃和大家来分享
3: 一下，嗯。嗯
1: 哇，我真的很同意阿兰分享的，其实就是如果小孩出现这些情况的时候呢，有一些嗯小贴士吧，就是可以试着的事情，就是我们要尽量避免给孩子压力。就是，嗯，这个压力可以包括比较负面一些的压力，就是哦，你必须要吃完这个食物，我才给你一块糖啊，这种压力，或者是就是他只要吃一个蔬菜，或者是就是他不那么喜欢的食物，我们就很夸张说哇，你好棒啊，就是这些正面和负面的压力我们都不不给小孩，嗯，以之与之代替的呢，是我们可以尝试有更多的家庭一体进餐的时间。然后呢，爸爸妈妈在孩子面前就给小孩子展示，是我们是怎么去享受我们的食物的，怎么去享受这些可能刚才橘子举例子的绿叶蔬菜的。然后我们就是真的就是让孩子是通过我们的行为来学习这件事情，而不是就是给他压力说哇你一定要这样。对，
2: 嗯，其实是有很多的小 tips 可以来分享啊。嗯、我觉得有一个点的话呢，就是沟通。你给我 o t i a 的话呢，就是在这个过程当中的话呢，要来呃常常的要来跟孩子来呃进行沟通的，就是要听一听，哎，你就是呃为什么不喜欢呢？你以前喜欢的为什么不喜欢呢？然后或者的话呢，也可以常常的就是要尊重他的意见，我们提供呃提供一些意见，哎，我们可不可以就是来？呃，就提供一个环境吧，我觉得就是像橘子上一期节目分享到的时候，如果让他们也参与到制作食物的一个过程的里面的话呢，我相信这个会帮助他们呃，对这个食物的一个一个呃兴趣会提高。比如说一些，我们可以拿一些绿色的蔬菜呀、啊，可以来。做饺子啊，就是包进去的时候，我们把它混在一起，可以让孩子们的话呢参与进来，把这个蔬菜丢进来，把我们的搅在一起啊，这样子，或者就是呃拿一些其他的蔬菜，我们可能做很多的，很有很有创意性的，就让他们的创意加进来。然后当他们的创意加进来的时候呢，其实我观察到一个行为，就是凡是孩子们他自己动手参与的那个食物制作的过程。就是做出来的食物，不管有多难吃，他们都觉得好好吃的。<笑>所以呀，这是一个非常好的一个一个我们可以去尝试的一个方法。我
0: 刚才其实听你们两个说的时候，我是挺被启发的，因为其实我觉得。时不时我都需要，就是有这样一个声音给我一个肯定，就是说在照顾孩子啊，在各方面的一个过程里面，其实啊、呃、那个眼光时不时的要重新调整一下，就是不要把它聚焦在一个呃静态的一个阶段，就是好像说哦你今天是这个样子，你不要把它带拖到好像很长几年后也是这个样子，而是就是把它看成一个过程，嗯。我自己其实有的时候，我觉得我我这方面是需需要调整。为什么呢？就是比如说，有的时候妈妈的心里就是还是会觉得说，想要看到孩子他能够好好的吃饭，所以有的时候你会记得很清楚每一个孩子的喜好，这个孩子他爱吃什么菜，那个孩子他喜欢什么样的口味。但是呢，呃，就是在这个过程当中，因为我们谈到责任的分工，父母是来做呃，就是怎么样的饭食。而且选择就是怎么样去烹饪，但是在这过程里面，我就觉得其实有的时候会有一个误区，就是啊、呃，作为我来说，有的时候会会好像变成被孩子们牵着走，就觉得说，哎，呀，因为他们喜欢吃这个，但我做这个的时候呢，他们可能不吃，所以我可能会有的时候避免就做。他们不吃的东西，但是这样久而久之，可能就变成变由孩子来主导这个餐桌上面提供什么样的食物。所以刚才就是阿兰他啊、呃、提到的一个东西，我就觉得对我来说也是一个提醒吧。就是其实如果家里面啊、呃、能够恒长的一直提供多样化的一个食材，而不是就着孩子他的喜好来决定<咳>来调整的话，我觉得可能长期。呃，来讲还是会有很多新的一个变化
1: 我真的也很同意这个观点，因为已经有科学研究证明，就是孩子可能是要对一个新的食物，他可能要接触十五次，或者是甚至二十次的接触，他才会开始尝试这个食物。但是这是只是代表这些孩子可能会开始尝试这个食物，但并不代表他们一定会吃。因为我们还是要尊重，就是每一个孩子都是一个个体嘛。就虽然我们成年人来说，也有自己喜欢的食物和没有那么喜欢的食物。然后，而且呢，其实从营养学的角度来说，我们来看，其实不吃某一个食物，并不代表这个孩子的饮食结构是不健康的。就拿就拿蔬菜这个大类来说，蔬菜和水果它们其实是有相似的营养成分的，它们都有很高的维他命啊、矿物质呀、啊，然后抗氧化素啊，然后还有很高的纤维含量啊。其实有些时候，如果我们就是把这个图画想广一点、嗯，想着他们一共吃了多少水果和蔬菜的话，可能也会帮助我们减少一些的焦虑
0: 。呃，我还是有一点点焦虑的，有的时候。<笑>
1: <笑>特别是对于对于我们家的老三，这个是一个
0: 妈妈真实的一个一个心灵告白。<笑>就是呢，嗯、我们家呃老三他其实蔬菜类呢，他只喜欢吃根茎的，就是我刚才提到没有叶子的。啊呃,呃，唯一就是好像那个叶子多一点点，呃，算是靠近的吧，就是西兰花啊、呃，他很喜欢吃。但除此以外呢，他喜欢的蔬菜类型都是像胡萝卜啊。呃，西葫芦啊，呃，莴笋呐、啊，就是一根光光滑滑的这样子。然后呢，他很喜欢吃水果，所以我就以呃，他吃水果吃起来真的是蛮凶的，就是你看到他每一天会跟你提要求，而且他脑袋里好像有一个呃自己生成的一个餐谱一样，就是他早上吃过水果，比如说吃的是苹果，他中午不会跟你要苹果的，他要香蕉或者梨。晚上他要橙子，就是他已经过了一遍这个数据库里面吃过的东西，他下一轮他会要求不一样的。但是我就觉得说，诶，为什么他水果可以这么多的多样化的一个选择在它里面，但是蔬菜就是这么单一呢？而且它那个比例非常不一样，我就有时候有一些担心，觉得说，哎呀，这个如果整天吃这么多水果，糖会不会变成摄入太多啊？就是你知道，一个妈妈心里面很多这种顾虑
1: 。啊，对，嗯、呃，我可以，那我就先开始分享一些我的想法吧。对，就是我自己，嗯、呃，个人观点嘛，然后再加上我学到的一些。其实我是听完你对你们家老三的一个描述的话，我是没有太大的担心的，因为就像我们刚才提到了，就是水果和蔬菜，首先它们的营养成分相似嘛。然后呢，其实我们有时候就会很担心这个糖的摄取。其实呢，我们糖是会让小孩子饱的，嗯，就是糖不是说就是我们担心，为什么我们这么担心糖的摄取呢？是担心。它吃太多糖了，然后它的营养就不均衡。嗯，但是呢，如果是我们以水果为例的话，水果它不仅仅是糖，它有很高的维生素、矿物质、纤维啊，其实是很多样的，就是多种多样的营养都会在一个苹果里面，或者是在一个香蕉里面，或者是都喜欢的橘子里面啊。所以说，其实我们是没有那么担心，就是它的呃营养成分摄取不够的。嗯。对，然后再还有一个我能想到的点，就是因为我们会担心，就是比如说我们的营养指南会说你每天要吃多少多少的，就是绿叶蔬菜呀、啊，而且要是深绿色的呀，我们就脑袋里面就会有哦。那如果我们小孩子都没有吃到，因为我也是妈妈嘛，我也会说，哎天哪，今天都没有吃到，今天没有吃到就算了，这一个星期一个月他都没有吃。然后就开始就会有一点焦躁，但是或者是有一点急，但是其实当时我们有这个急的时候，我们想以怎么样的方式让这个小孩来多吃这个呢？其实也是一个需要想的一个问题，就是我们是要考虑，我们是不是要每一餐都有一些他不怎么喜欢吃的绿叶蔬菜放在那儿，让他增加对这个食物的接触，进而,而让他鼓励，不是。没有我们言语上的鼓励，或者就是因为他多接触，所以说，然后他看着家庭成员哥哥姐姐爸爸妈妈都在吃，他也说，哎，我也来尝一下，这样自发的愿意去尝试这个蔬菜，还是我们就是很着急的，就是用。鼓励的方式，就是或者是正面的鼓励，或者是没有那么正面的鼓励的方式，让他来摄取这个绿叶蔬菜呢？其实也是可以想值得去思考的一个问题，就是以什么样的方式让他来摄取这个绿叶蔬菜？嗯
3: 嗯，我
2: 可以分享一个我自己的一个例子啊，就是，嗯呃，是一个正面的例子。<笑>我我们家老二的话呢，以前他就是从小的话呢，就是他。他一点点辣都不吃的，然后的话呢，我们我就做了有一个菜的话呢，其实是，呃，很好吃，就是我们家四口人嘛，就是我们其他三个的话都很喜欢很喜欢吃的，就是每次做的时候的话，那个筷子就在那里抢的那种，但是就是因为有一点点辣。但是我们家老二的话呢，就从来不去尝试啊，然后我们都觉得，哎呀，好可惜啊，好可惜啊，又是不吃。然后每一次的话，我们都鼓励他，哎呀，你吃嘛，你吃嘛这样子。然后，但是他一直就坚持不吃，一直就坚持不吃。但是的话，我们每一次的话呢，就是鼓励他。但是当然的话，鼓励他之余，就他还是不吃，我们也不会说。让他感觉到任何的压力，知道吗？因为觉得那个饭说的时候，我们经常还会讲一句，就是呃，我们的我们的那个家乡话的话呢，就是意思就是说，嗯，你不吃我不生气，你吃了我不够，所以你不吃也没什么关系，我也很开心。<笑>就是这气氛就很很那个什么，知道吗？他不吃，我们不会给让不会让他感觉到有任何的压力。但是就很奇怪的就是，我就发现，哎。呃，最近他开始变了，他就看到我们好像，他就里面的话呢，有些想要去尝试一下这样子。终于有一天的话呢，他真的去尝试了一筷子，然后的话呢，尝试完了之后，他就发现，哎，原来那个辣我可以承受的。知道吗？我可以承受的，因为我们是四川人嘛，然后我们经常就说：“哎呀，你是川妹子啊，你有一个基因的，你可以吃辣的。<笑>”就好像在也在宣告他的身份一样的哦，就除去他里面的那个那个谎言，我不能吃辣这样子。结果今有一次，他真的就去尝试了，尝试了之后的话呢，他就哇，真的好好吃啊！然后一下子之前的就是他那不敢尝试啊那些的话，好像瞬间的话呢，就像一个。一个墙呀，砰一声就倒塌了。然后从那以后的话，我在做这个菜的时候，我们家是四双筷子同时在那里面抢，所以真的是不要不要那个什么，呃，不要呃觉得呃就是。就像 Julia 讲的话呢，我们就是哪怕他不喜欢，但是的话，我们要不断的尝试啊、呃，就是让这个氛围的话呢，呃，在那里啊、呃，影响他，终呃，就是有一天的话呢，他也许会去尝试，会去一起来跟我们来享受这个食物的。嗯
3: ，嗯
0: 说到这个共餐的文化对孩子的影响这一方面，我还是蛮同意的，呃。就是刚才，就是当阿兰说到啊、呃，他们家老二的这个过程，我自己脑袋里放了一个时间轴，因为他们家老二比我们家老大还大，<笑><笑>所以这个漫长的等待过程，其实就是不施加任何的压力，呃，就是好像让他自己来慢慢的培养对食物的一个兴趣啊，还要自己来决定，我觉得这个真的是蛮重要的，因为呃，我们家。你想人口构成，一家五口，孩子比父母还多，呵呵所以他们的势力是非常强的。嗯，有的时候我自己也在想说，说究竟多大程度上，我们就是在孩子吃饭的选择上。啊、呃，来来回应和介入呢？因为在我以前的专业背景里面，很多对于孩子行为的一个纠正啊，或者是一个习惯的一个培养，其实是需要很多的正面的一个强化和负面的强化。意思就是说，你还是要很多的鼓励的，那个鼓励的行为会促使他愿意更多的尝试。那有一些呢，负面的强化就是你啊、呃，在他可能做不对的事情上面，你要有一些的介入啊、呃，有一些的管教啊。然后有一些让他知道那个呃呃原因和后果，但是就是刚才 Julie 她提到，就是说呃在这个吃饭的事情上，不要给孩子太大的压力哈，好像就是说也不要给他过多的那种反应，觉得说哇你好乖啊，你好棒啊，你吃了这个哎，然后呢或者就是说你怎么不吃那个呢？就是我不知道怎么样拿捏这种正强正面强化、负面强化，就是。孩子他在这个过程当中跟父母和家人的互动里，就是我们的角色还有我们的那个度怎么样去把持
1: ？这真的是一个很好的问题。让我们先在这暂停一下，听一首歌《天赋的研习》歌曲回来，我们再继续再继续聊这个话题。
4: 距离，我们不孤单，因为有你在这里。千里已战胜谎言，我们已得着自由，迎着新的诚意，靠耶稣。的生 命， 父以预备演 习， 等着他儿 女， 父为我们预备演 习， 等着他儿女回到怀里。知己
1: 。亲爱的听众朋友，你们好，欢迎回到唯爱电台《回家之声》午间中文频道的营养专题。刚才橘子提到一个非常有意思的问题，就是在孩子进食的过程中，我们应不应该进行或是正面或是比较负面的一些鼓励？就做我的这些用词有合适吗？合适，非常合适。太好了。对，然后当时我听到这个问题的时候，其实我就想起来了，我上课时候学到的一个研究，就是他们其实在幼儿园的小孩上面做了一个研究，就是给小孩，就是把小孩分成三组嘛，一组小孩就是让他们自己这样子吃饭，大那个他们的幼儿园老师就在旁边，不会给予任何的评价。然后另外一组呢，就是像我们比较积极的鼓励一样，就是他们一吃，我们就会说哇，你好棒啊，然后就是这样的鼓励。然后还有一组小孩呢，就是就我们可以说是比较负面一点鼓励，就是哦，你必须要吃啊，然后就是这种类似的鼓励，或者你必须要吃完这个才能有什么呀。但是呢，是非常有趣的，就是我们最后是发现，就是让他们自己可以任意吃的这一组小孩呢，他是吃的是最多的。然后呢，进行正面鼓励这组小孩呢，他其实也是吃的蛮多的。但是他们发现，当他们以后就是没有得得到这个正面的鼓励过后呢，他们就会就是相对于他们之前有这个正面鼓励的情况下呢，就会吃的更少。嗯，然后我觉得这还是一个蛮有趣的研究，跟大家分享。嗯
3: ，
2: 对我实际上就是在我自己呃实践的一个过程当中，也是呃认呃发现这一点呢， Julia 刚才就讲的这个研究啊，这个过程，我自己是在实践的一个一个过程当中的话呢，发现确实是这样子的，就是嗯、呃，提供一个环境的话呢，就是嗯。呃要我们，我们可以可以来呃分享，就是我们对这个食物的一个一个喜好，但是的话呢，呃，不要让我们呃所带出来的那个对这个食物的一个呃认认知价值观，因为的话呢，刚才 j u l 也讲到的话呢，那个其实小孩是对食物的话是缺乏经验的，缺乏经验的，嗯、呃，那么的话呢，我们在传递这个经验的时候的话呢，很多时候我们希望。传递的就是，哎，传递给他的时候，他能够来接受我们这个经验。但是实际上，我们对这个食物的一个经验的话呢，也是一个呃比较片面的、比较个人的。呃，因为我们所有人其实对事物的看法的话，都没办法达到一个全面的、很全面的一个诠释。所以对事物的、对对食物的一个一个喜好和经验的话呢，实际上哪怕是我们觉得我们呃是我们的已经全部了好了，给孩子的时候的话，也不一定能够呃让他呃就是是、呃、真正的能够呃能够怎么讲呢？就是呃。认识到这个食物的一个美好，神创造这个食物的美好，所以我觉得的话呢，我自己感觉，呃，就是真的要有一个很自由的一个，当我们来分享的时候的话呢，我们要一个很自由、很 open 的一个环境的话呢，不要给孩子任何的压力，就让他自己的话呢，去呃 experience 就是这个食物，让这个这个体会的话成为他自己一个经验啊。呃对，所以这样子的话呢，就可以产生一个的话呢，就是他自己一手的，而且的话呢，也讲到这个正面鼓励和反面鼓励的话呢，嗯，我自己也有一些体会啊，呃，很多时候我们就像橘子刚才讲的话呢，就是如果发现这个小孩吃了之后的话呢，我们就说啊，你吃的好棒啊，好棒啊，这样子，我就发现的话呢，就是大家都有一个呃误区啊，就是赞美和表扬的一个误区。呃，刚才茱莉亚讲了一个研究，我也来讲一个研究哈。那么这个研究的话呢，就是一个大学里面做的呃一个试验，他就把两批分开两批人，一批人的话呢，就是呃就是有呃表扬，就是表扬他呃做完这个事情的一个结果，就是表扬他。然后另外一组的话呢，就是他在这个过程当中呃做这个事情的过程当中的话呢，就是给他一些肯定的话语和。鼓励的一些话语，就是焦点只是在过程。然后后来的话呢，就是这两组人的话呢，就是分别做了一个比较，发现这两批人的话呢，就是他们出来一个一个呃不同的话呢，就是只只着重于在过程当中鼓励的那些人的话呢，他们面对压力的时候，他们就是承受压力的那个能力是非常强的。他们的话呢，就是不会因为说这个事情的挑战太大了，他就放弃啊、呃。他就是呃，但是另外一组人的话呢，他就会呃、哎、做这个事情之前的话，他会衡量一下，哦，这个事情都好像有点挑战，呃，我有可能我我有一个风险的话呢，就做到最后可能达不到那个呃结果，我可能就得不到那个表扬了，所以我就放弃了。呃、我就去做我可以做到的事情，然后我可以很容易的得到那个赞美，所以这个就是一个区别。当我们就是在餐桌上的时候呢，给孩子们这些言语的时候，正面的鼓励也好，负面的鼓励也好的话呢，我们都要呃注重在一个过程的里面，而不是一个结果的里面。否则的话呢，我们会把孩子带向一个在一个呃固定性思维的里面，他们只选那些哦，就是呃我很容易做到的那些事情。如果稍微有点难度的时候的话，他们就很容易就放弃。这样子的话，对于他们进入到一个成长性的一个思维的话呢，其实呃是有时候是我们呃因着我们没有注意到这一点的话而造成的。嗯，我就是想分享这点。呃，我
0: 自己其实，在听你们讲的时候，呃，我我觉得其实我反思在一些自己成长过程当中的一些情景吧。我想，可能一方面就是很个人的一个一个状态，就是我的人设是一个从小不挑食的好孩子，我也享受了食物多样化带给我的一个快感和和开心。呃，所以就是站在这样的一个基础上，我对孩子的期待可能会不一样。我会觉得说啊，我很享受啊，从我个人出发，我喜欢这些东西，为什么你不喜欢呢？就是自己里面有很多对话和疑问啊、呃，为什么你只喜欢这个呢？但是我就在想说，如果要是一个呃一个人，他成长过程当中他是本身一个很挑食的人，他会不会反而在这个过程当中，对于自己孩子，如果也出现挑食的状态？会接纳的多一些<笑>，呃，讲到这个营养这方面，孩子们他们的知识是呃缺乏的，经验也是缺乏的，在一个持续积累的过程当中，呃，我自己倒是想到一个点，就是我觉得其实呃，我们现在呃，现代一个生活，而且是城市生活里面，其实这个共餐文化跟以前其实是很大的一个不一样。呃，因为就是现在很多父母工作的一个啊、呃、性质啊，或者是家庭的一个节奏啊，我就觉得好像很难像以前那样，就是真的好好的，就是每一天可能都有一个时间，有一顿饭是大家好像好好的坐在一起，然后呢很放松，然后在一起吃饭。我觉得很多时候我自己的。感觉就是好像都像打仗一样，就觉得，哎呀，今天呃，老公的工作也很忙，我有很多的事情，然后孩子们其实他们也挺忙的，所以就是怎么样能够设定一个时间，大家都坐在这个饭桌上，安安心心，而且专注在食物，专注在彼此，就是来享受这个共餐的时间。我自己觉得是呃可能我我要把他的那个优先次序再调高一点点，就是对我自己的一个。呃，情况就是一个反思吧，因为我突然间发现，其实我对于很多食物的一个营养知识，啊、呃，这个东西怎么好吃，那个东西怎么挑，然后呢，这个东西怎么样做好吃最适合，呃哪一个跟哪个配搭，就这一些东西是在一个漫长的过程当中，而且在很多时候是在饭桌上啊、呃，我。积累到的这些的知识，从我的父辈，呃，所以我就在想说，哎，其实我也想，就是呃，听众朋友来来自己自查，然后问一问自己这个问题：，就是当你和你的家人在一个饭桌上共餐的时候，你们肯定会对话的，会聊天嘛？那你们的对话内容里面有多少是涉及到食物，涉及到这顿饭的？呃。就是食材啊、烹饪呐、啊、这些东西的，因为我觉得其实呃，在这个过程当中，你传递给孩子的一些营养知识，其实是很自然，但是又却对他们可能有很大的帮助的。我不知道 Julia， n 你在这方面有没有什么回应或者建议
1: ？我的回应就是，橘子讲到了他就是对食材的挑选啊，和什么和什么配在一起好吃呀、啊，橘子确实是很厉害。因为我是吃过橘子做的菜的，非常的好吃，嗯<笑>，对，然后，嗯，就是。还有，其实还有一个 tip， 突然一下想到了，就是其实如果是有一些蔬菜哈、啊，就是比较的味道比较强的呀、啊，像菠菜啊，然后这种味道比较强的蔬菜的话，其实还有一个可以想的办法，就是可以想办法，就是以一些烹饪的方式啊，这个橘子和、啊、阿兰肯定是非常专业的，<笑>就是或者是加一些调味料啊，就是来改变它的味道，就不一定非要是一个生的状态，或者是一个。嗯，比如说就是很简单，加一点盐的那种状态给孩子吃，或者是我们考虑就是如果是生的蔬菜呀、啊、沙拉呀、啊，孩子没有那么喜欢吃的情况下，我们可以做一些酱，然后比特别是小一点的孩子，让他们自己这样子站着吃呀、啊、什么的，其实是也是一些挺好的小办法可以去尝试一下的
2: 。嗯。所以大家都提到的话呢，怎么样来提高我们的烹饪的这个技能？哈，<笑>对，确实是、呃、养育孩子的话呢，是一个很啊、呃、锻炼我们成为啊、呃、成为厨师的一个过程。啊、呃，我就特别想回应橘子刚才讲到的话，这个餐桌文化这个问题啊，确实，呃，如果没有一个很好的一个餐桌文化的一个氛围的话呢，比如说我们呃就是。中国人其实是蛮讲讲究这个啊、呃、餐桌文化的，哎，是非常的深远的、啊、这个文化。实际上的话，在一个餐桌上的不仅仅只是吃吃饭这么这么简单，不仅仅只是追求到一个哦，我我我吃完这份饭这顿饭我吃饱了，然后那只是专注在一个结果的里面，是不是？但是如果说我们只专注在一个过程的里面，我相信那个 benefit 的话呢是更大的。那怎么样的话呢，让这个？用餐的时候，我们真的是可以一家人的话呢，都能够参与进来，是彼此的参与进来的，呃，所以就是呃设定一个固定的时间、呃，大家都方便的一个时间的话，一起来进餐是非常好的，对，这个是也是非常有必要的，我觉得，呃，这个呃需要妈妈来来调整的话呢，怎么样？因为好多时候妈妈，我发现的话呢。我自己在养育的过程当中的话，会会有时候有一个优先次序的话，会是一个错误的。错误的话是怎么？觉得哎呀，先把孩子喂饱了，然后的话我自己再来吃，或者是在其他人这样吃，就就把孩子跟跟父母一起用餐的时间就分开了。其实这是蛮可惜的，我觉得啊，嗯，不管孩子有多小啊，我觉得的话呢，都应该的话呢，就是我们要有一个固定一个时间的话，是家庭在一起用餐的时间。而且的话呢，用餐的过程当中的话呢，我特别就是，呃，建议的话呢，就是，呃，这个时候不管是有什么事情的话呢，都应该放到一边去。就是大人有什么事情的话呢，就是放到一边去。还有孩子的话呢，也是，呃，我我看到很多家长啊，就是在我就是跟这些家家庭接触的时候，看到很多家长的话呢，他们给孩子，呃，就是。在用餐的时候的话，是旁边放着一个 iPad， 旁边看着放着一个手机，边吃边看。实际上那个时候已经不是在专注在吃饭的过程的里面了，已经专注在只是得到这个吃了吃饭之后我吃饱了这个结果的里面。但是这个过程的话呢，完全就是没有进入到里面。呃，我觉得这个过程的话呢，真的我们来呃营造这个呃这个这个这个用餐。呃，文化的时候就是这个这个习这个呃仪式的时候，其实真的是需要的话呢，一个是固定的一个时间大家在一起，还有一个的话呢，就是彼此的一个专注在这上面的话呢，我们才有可能进入到像橘子说的、哦，我们真的在来聊天哦，来聊一聊哦，什么食物好啊，<笑>要不然的话哦，我在看 iPad， 你在看手机啊，我在做一个其他的事情，那其实。在吃饭的过程当中，根本就没有氛围让我们来哦聊一聊到底这个食物是怎么样的，对，所以这个餐桌文化是很需要、很需要，就是我们来培养这样子、建立这样子的一个氛围
3: 。谢谢
1: 你们的分享，我真的是非常非常同意你们的刚才的分享，然后也让我想到了，其实食物其实是嗯，不只不仅仅是要喂饱我们的身体的。其实它是对我们的身体健康和我们的心理健康都是一个非常重要的一个部分。然后和食物的一个良好的关系，不仅仅是我们吃的，嗯，就是所谓的健康均衡也好，其实还有一个很大很大部分就是我们能够享受我们的食物。我们吃我们的食物的时候没有负罪感，而且在吃食物的过程中间是一个建立关系，也就是而且还是维系我们的文化的一个非常非常重要的一部分。然后我们今天就先分享在这里，在节目的最后，我们先嗯、呃、最后再一起来听一首歌，《何等容美的名》。
5: 才出生的道，只高主一生同在，在造物中隐藏你荣耀，仅是你在基督里，这是何等柔美的你，这是何等柔美。最是合的柔美的美，无一是无相比，最适合的柔美的。
1: 听众朋友，你们好，欢迎回到我爱电台《回家之声》午间中文频道的营养专题。在节目的最后，橘子，你有什么想和我们的听众朋友分享的吗？啊、呃，我觉得这一期
0: 其实还是蛮丰富的。我感觉就是有几个点是对我个人来讲有很大的一个指导的意义。呃，其中一个就是啊、呃，在这个整一个引导孩子进食啊，还有啊、呃，在他们吃喝这个事情上面，啊、呃，注重过程是很重要的，不要把眼光就是聚集在一个很短期内的一个行为上面的表征或者是一些结果，而是把它放在一个呃孩子成长过程当中、呃、一个你会跟他一起去啊经历啊，会帮他就是来啊、呃，就是呃积累更多经验的这样一个过程，所以就是说。在这个过程当中，沟通和啊、呃、没有压力的这样的一个很啊、呃、良性的一个氛围，其实对孩子帮助很大。那还有一个就是我我觉得对我帮助也很大的，就是说呃让我看见怎么样就是在我们可以做的一些事情上，比如说营造一些啊、呃、好的就餐环境啊，一个好的共餐文化，就是当我们一起去吃饭的时候。我们能够在关系上面彼此真的是连接，让孩子在就餐的这个环境当中，他感觉是享受的。呃，还有一个就是，包括一些实际的啊、呃、小的技巧，比如说在烹饪的过程当中，啊、呃、怎么样去来啊、呃、改良这个食物的味道啊，或者是让它更好吃。呃，或者以不同的变化，让孩子他能够就是持续有一个机会对食物发生兴趣。啊、呃，我觉得这几点是今天啊、呃、一些亮点，让我自己得到蛮大帮助的
1: 。谢谢你，橘子。嗯、呃，在节目的最后，艾兰姐妹，你可以为我们做一个祝福的祷告吗
2: ？好，在祝福祷告之前，我也是呃鼓励呃电台前的听众朋友。如果说你在喂养孩子的一个过程当中有任何问题遇到的话呢，也欢迎你啊、呃、写信来和我们来分享。我们的邮箱地址在节目的最后的话，你可以来听到。嗯，所以感恩就是接着这个节目的话呢，我们可以跟大家来分享。主要、啊、就是你是吃粮食给我们的神，主你所吃的一切的粮食的话呢，都是为着我们身体得益处，也为着我们的灵、我们的魂来得益处。我们就是来祷告，就是来呃，接着这期节目要来祝福所有的听众朋友，也包括我们自己啊。每一个就是在这个饮食的上面，祝我们来啊，就是得蒙你的祝福，有从你而来的一个智慧的话呢，可以就是多方位的这样子来享受、体会你给我们的一切的一个丰盛啊，就是让我们的灵魂体都啊得以健康、得以保守。哈利路亚。公主的名来祝福所有的人 ，Amen，Amen Amen Amen
1: 。谢谢你们的分享，也谢谢电台前的听众朋友们。我们下期节目见
0: 。回家的路上总有说不完的故事，亲爱的听众朋友，如果你也是有故事的人。欢迎你发送电邮和我们的栏目组联系，邮箱地址是 v o h o m i n g at gmail dot com。回家的路上有你，有我，也有他。感谢你收听《回家之声》，再见。